0: はい。始まっております。えー、っと。告知をします。まずは。まあ、アプリの方から、こう、通知で来るという人も多いかもしれないので、わざわざ告知しなくてもいいのかもしれないですけど、まあ、一応っていう感じで、毎回やってます。新谷キャラがラジオトー特でライブ配信中、びっくりマークっていう、なんか毎回ちょっとね、恥ずかしいんですけどもね、なんか。お前誰だよという感じで、まあでも、やります。はい。こんばんは。夜、あ、でもこれは、この放送は、一応タイトルあるのかな。まあ一応夜部屋で朝を待つのライブ配信というね、そういう形になってると思うんですけども、まあ特にタイトルコールなどはないので、えー、本日は5月の24日、時刻は22時27分です。えーというわけで、今日も始めたいと思います。というわけでって、よく言ってしまうんですけども、何がというわけな、というわけなのかなんていうふうに思うんですけども、あの、中山金んに君も言ってましたね。というわけでっていう。どういうわけなんですかね。まあ、そうなんですけども、今日はあの、怖い漫画というタイトルをつけてあります。怖い漫画の話をします。まあ、そうは言っても私そんなたくさん読んでるわけでもないんですけども、まあ、その中でね、まあ、結構有名な、怖いホラー漫画として有名な人、作家として有名な人に、あの、伊藤潤二という人がいますけども、あの、富江だとか、渦巻きが有名なんですかね、一番。その辺の作品は結構ね、映画化されたりして、それなりにこう、いろんな人が知ってるという感じだと思うんですけども、結構この私はですね、あの、この作品というか、ちょっと妙な出会い方っていうか、まあ、妙とまで言わないですけども、別に自分がこうなんかこういう漫画があるっていう感じで探したわけでもなく、なんか向こうの方から飛び込んできた,たみたいな、そういうような感じで出会ったんですね。で、さっきね、ちょっと調べてみたら、あの富江とかう古いんですね。1988年とかそのぐらいの時期に初めてこう、それでデビューしたってことらしいんで、かなりまあ、昔からいる人って言ったら変な話ですけども、結構、ね、前からいるみたいですね。いるみたいですねっていう、ベテランっていうことですね、要は。私が知ったのは、ね、その、全然こう、何十年も経ってからっていう、何十年じゃないですね。まあでまあ、2000年代っていう感じなんですけども、まあ、そういう、ね、感じで、まあ、どういうね、その、初めて、伊藤次二の漫画、のどういう形で知ったのかっていうと、その当時、私がよくあの友人の家で集まって、みんなでこうね、食べるなんていうことをよくやったんですよ。まあ、よくたまり場になってる友人の家があったんですけども、それが一戸建てで一人暮らししてるっていう、ね、ちょっと変わった友人だったんですけども、まあ、どういう事情なのかわからないですけども、その友人のまあおじいちゃんがこう建てた家で、まあまあ広い、かなりまあまあ古かったんですけども、それで、ね、ま、ほんと昭和の家っていうような感じのところに一人で住んでる友人がいて、で、まあ、そういうふうに広いんで、まあ、そこにこう、まあ、友達ね、集まって溜まってとかあげるんですよね。で、まあ、そんな感じでこう、まあ、よく行ってたんですけども、そい、のね、その友人のこう、家に結構ね、広い今間みたいなのがあって、もう10畳ぐらいのスペースがフローリングのね、部屋があるんですけども、そこになんか、この、伊藤純次の、単行本ががなんか忽然とと置いいてててあったっていうことがあっっったうこで本人に聞いても誰が何これ買ったのみたいな誰が持ってきたのみたいな話を聞いたんですけどもいやなんかいつもにこれあったんだよねみたいなそういうことを言っててでこれがなんどういう何ていう作品かっていうとこの確かね「朝日ソノラマ」さっき検索してみたんですけども「朝日ソノラマ」っていうところの日本人人の単行本でちょっと。確認しますねそう順次コレクション14巻トンネル祈団っていうやつだったんですよ。この,これの,、ね、この作品がこうなぜか友人の家に置いてあったという、誰が持ってきたのも分からないっていう感じで、本人も俺はこ,れもうこんな漫画買ってないっていうようなことを言ってて、まあ誰、まあ誰かが置いてったとは思うんですけども、でも誰だか分からないんですよね。で、まあそういうふうに置いてあるんで、私も結構それでね、まあ、読んでみるかみたいな感じで、それで初めて、こう、伊藤淳二という作家を知ったんですけども、だからちょっと変なね、こう、出会い方をしたななんていうふうに思ってるんですよね。でもこれ、トンネル気団という話なんですけども、これはあの、か山奥のハイトンネルみたいなところに、研究所みたいなのがあっってててそこで何を観測してるかうと宇宙船っていう宇宙から降り注ぐなんか放射線みたいなものをこう観測して研究しているっていうようなところがあってで、まあ、この主人公の少年がこうそこにたまたまこう行ってしまって妙なねここで巻き込まれるみたいな感じなんですけども、まあ、宇宙船なんて言ってますけど、まあ、非常にこう科学的な、ね、こ事象を観察してるのかと思ったら、どうもそれがなんか、この世のもの,ものではない、ね、幽霊みたいなものが、そのトンネルの中に閉じ込められてるっていうようなことがあって、らしく。で、まあ、その、なぜね、閉じ込められてるかというと、そのトンネルの壁面に、まあ、その、そこへ、まあ、自爆霊みたいになってしまった人が、トンネルの中に出ようとしても、その、トンネルの壁に跳ね返されて、出ていけないっていう、まあ、永遠にそこに縛り続けられてるっていう、ふうなことになってしまってるっていうような話なんですよね。で、まあ、それ、その、まあ、そこでその宇宙船とかを研究してた人たちも、そのトンネルに次第次第にね、こう、飲み込まれて吸収されてしまうっていう、で、まあ、それ、自爆練みたいになってしまうんですよね。だから、もうそこに、永遠にそのトンネルの中で、壁に突き当たって、こう、また反射して、で、また出ていくことしは、また壁に跳ね返されてっていうようなことを繰り返し、もう永遠にそこに閉じ込められるっていうような話なんですよね。うんで、まあ、その主人公の少年は、だけはね、そこから逃れていくんですけども、それでも何か取り憑かれたようにその場所に行ってしまうっていうような、そういう終わり方をするんですよね。で、そこの話がこう非常に怖いかったんですよね。普通にこう、何て言うか、怖い話というと、まあ、恨みを持って死んでいった霊が、こう、聖者に害をなすなんていう話が多いですけども、これはなんか本当にそこにいただけで、なんとなく吸収されてしまうっていうことなんですけども、それがなんか妙に怖かったですね。まあ、伊藤潤二作品もなんかこう理不尽にそういう会議に飲み込まれるっていう、そういう話が多いんで、それがすごく怖かった覚えがありますね。で、まあそのトンネルに吸収された人がどんな姿になるかというと、こう、う目がね、真っ黒になって、そこからなんか血の涙みたいなものをね流して、口からも、でそれなん,かななんていうんですかね、こう、ビヨーンと伸びてるわけですよ。その、な,なんていうか、難しいですけども、表現が。そんな感じで、まあ、その、トンネルの壁面にこう何度も、ね、ぶち当たって跳ね返されてっていうようなことを繰り返すだけの存在になってしまうっていう、これがなんかすごく怖かったんですね。まあ、それがあの、私のその、伊藤潤二との出会いだったんですけども、一体なん,なんで誰があの本を置いていったのかなっていう、ね、ことをね、たまに、思い出したりします、ね、でまあそれでまあいくつかねその後読んでみたりしたんですけどもその伊藤潤二作品を結構なんなん不思議な感じに襲われたんですよねんかこれは見たことあるっていうような感じで、まあ、話を知ってるというんじゃなくてな何かこうね幼い頃にこういうの見たような気がするっていうふうなそういう印象を覚える作品が結構多かったんですよね。学校にある、その、なんて石膏像が、首のない石膏像が動き出して、で美術の、ね、こう先生の首を跳ねて、その首をね、その体しかない石膏像に自分の頭として乗っけるっていうね、話があるんですけども、でそれでまあその首をね、離れた先生のね、顔がこう、まあ、石膏像の上に乗ってるんですけども、それがなんかこう、顎が外れたみたいになって、こう、ちばしった目で、で、その石膏創がこう手にね、なたを持ってるっていうね、すごい非常に怖いコマがあるんですけども、なんかそれを見た瞬間、なんかこれ見たことがあるみたいな、そういう感覚に襲われて、今でもなんか気になってるんですけども、ひょっとしなんか元ネタみたいなものがどこかにあるのかなって思うんですけども、ね、どなたか知ってる人がいたら教えてください。ちょっとタイトル、なんだったかなあのマネ、マネキンとかな何,何とかとか,なんかそんなようなタイトルだったような気がするんですけども、そうなんですよね。そのなんか顎が外れて、こう目をカップに開いてる。で、そう中年男の表情っていうのがなんか妙にこう、ね、目に焼き付いてて、忘れられないような感じがありますね。結構まああの、伊藤淳二っていうと、まあ富江に渦巻きに、あと魚っていうね、う海からなんかこう半分機械化された魚がやってくるみたいなね、そういう世紀みたいな話がありましたけどそれまあ結構長いね、長いっていうか、まあ、結構連載してたような作品が結構有名だとは思うんですけども、私としてはなんか読み切りのやつの方が、短編集の中に入ってる作品が結構ね、あの印象の深いっていう、ね、思い出がありますね。はい、えトイプル X さん、えー、心霊界いいですね。そうですね、やっぱりこう、怖い話はまあ、あれですよね。もう基本というか、基本っていうかね、あれま間違いないようななんていうふうに思うんですけども、ね、本来は私がなんかこうね、体験した怖い話なんていうのができたらいいななんていうふうに思うんですけども、残念ながら、ね、私はそういうようなね、こう思い出というか経験がないので出てこないんですけども、こういうふうに怖い話のね、怖い漫画というね、形でこう、心霊について話をね、させていただきたいななんていうふうに思うんですけども、そうなんですよね、伊藤潤二、は、結構ね、それで、それきっかけで、まあ、割に読みましたね。まあ、漫画に詳しい友人とか、いたんでね、いろいろ、貸してもらったりしてっていうね、変わってないのかって話ですけども、そんな形で、割とこう、怖い話の漫画家といえば、この伊藤淳二っていう、そういう感覚がありますね。その、朝日ソノラマっていうね、ところ出てるんですけども、確かあのなんか怖い話ばっかり扱った雑誌を出してるんですかね。あんまこういうその、その k i f に詳しくないんですけども。結構なんかあるみたいですね。そういう怖い話ばっかり、怖い漫画ばっかり集めた雑誌っていうやつ。ままに気になったりするんですけども。何て言うんですかね、この、ま、伊藤潤二の、この、洗礼というものが結構強烈なんで、なんか他のちょっとね、怖いあの漫画とかね、読んでも、なんかいまいち、こう、ピンとこないな、なんていうふうに思ったりしてしまうんですよね。あんまりこういうような絵描いてる人って他にいないのかな、って思うんですけども。まあ、怖いね、漫画といえば他には、あの、結構日の日ですし、なんかも割と自分の中では結構大きな存在かなっていうふうに思いますね。あちょっと今、一瞬見通しますね。はい、お待たせしましたえ。放送事故になってしまいましたね。この放送っていうのも、この生配信っていうのも、あんまるこう、ね、無音の時間があると、あんま良くないなというふうに思うんですけども、何,をし何の趣旨でしたんですかあ,あ、そう、日の日しですね。日の秀でというこは結構自分の中では、その怖い漫画としては、歌としては結構大きいという話でした。まあ、でも有名なのは、あの増禄の奇病とか、あのあたりですよね。なんかこう、ヒノヒデの場合は他のと違って、ちょっとね、コミカルな、まあ、ミトジンジまあ、コミカルな、感じだ、面白いような、話もありますけどもまあ絵の感じがわり、ちょっとね、いろいろありますよね、いろいろありますよね、ちょっョコがんないですけども。<笑>その自分の内容割と印象深いの、が日野秀氏の漫画で、であの原色のこと、ていう幻の色のことですね、感じは。それで、出てくる、あの、最後の方のね、コマで、クライマックスというかね、最後の方のコマで、あの、男が、こう、アパートみたいなところの2階から紙飛行機を飛ばすシーンがあるんですけども、それを、そこに出てくる、まあ街、街、ね、夜の深夜の、ね、街並みの上を紙飛行機、白い紙飛行機がスーッと飛んでいくっていうシーンがあるんですけども、それがなんていうんですかね、こう、真っ黒な空があってね、下にはこう、寝静まった街のこう、ね、こう、瓦屋根のね、田舎の波が続いてるんですけどもその上をスーッと白い紙飛行機が飛んでいくっていう。で、その画面の端っこにはそのアパートの2階みたいなところ、窓辺から、こう、紙飛行機を、ね、飛ばす、すごい人気な男の顔があるんですけども、それがすごく無表情な感じで、でさっきまではこう、なんかニヤニヤしながら何かに、ね、書き物をしてた男が、本当に無表情っていう、無表情の極みっていうね、感じで、紙飛行機を飛ばすし真っ黒な紙飛行、真っ黒な空の、ね、こう中をこう紙飛行機を飛ばすんですけども、そのそのコマがすごく印象に残ったりしてます。私の長のなんて言うんですか、ねこう、夜というものに対する、人のいない寝静まった夜というものに対するイメージっていうのは、その現職のことの最後の方のコマというものに,非常にこう影響を受けているような気がしますね。こう何もかも。こう時間が止まったみたいなこう真っ黒い夜の夜空の、ね、中をスーッと白い紙飛行機が飛んでいくっていうそれがなんかすごく印象に残ってます結構あれですよねあのー、確かその日の冷氏の作品って割となんか無,無料で、ね、読めるサイトも、ね、あったりするんで、まあ、それ違法じゃないですよ普通にちゃんとしたあれで、まあ、気になる方はちょっと検索とかして読んでみてくださいまあ、そのような話をさせていただきました。あとですね、あの、まあ、何回か前に話しましたけども、子供の頃、なぜかその家に、押し入れに、あの白戸三平のカムイデンの2巻だけがあって、でまあ、それを読ん、なんかたまにこう見てて、なんかすごい、ちょっと怖いな、この漫画っていうふうに思ってたことがあったんですけども、そのね、その単行本の後ろの方の、後ろの方のページに、まあ他の作、漫画、同じ出版社が出,出てる他の作家の作品とか紹介されたりしますよね。まあ、そこに結構ね、その、怖い話、漫画のね、紹介みたいなのがあって、で、まあ誰が書いたかわからないんですけども、本当になん、なんていうんですかね、こう、髪の長い、ね、女性で、なんか結構もう背の高い女性がこう、まあ草、草むらというか、まあ草原みたいなところに立ち尽くして、まあ、夜空にはこう月が、ね、輝いてるんですけども、それでまあその女性の顔がなんていうか、なんですかね、半分骨みたいになってるっていうものがあって、それもなんか子供の頃かなり怖かったんですよね。怖いけど見てしまうっていうような感じで、かなり、ね、こう印象に残ってるんですけども、今となっては誰が、ね、描いたどんな作品なのかってことが全然わからないので、ちょっと気になったりはしますね。で今言ってて思ったんですけども、その、あれですね。そのカムイテの第2巻をね、買って確認すればいいっていう話になってしまいますね。その昔出てた。まあそんなね、ことをね、たまに思うんですよね。結構ね、あの子供の頃読んだ怖い話っていうのは割とこう、本当になんか、大人になっても長くその印象というものがね、こう、生き延びるっていう感じがあって、まあこれはあの前にもね、この放送でも話しましたけども、子供の頃読んだ、それ怖い話、漫画じゃなくてね、話ですね。文章ですね。それで、出てきたの首吊りの家っていうタイトルの作品があって、まあ、それが、まあ、廃屋に幽霊が出るみたいな話でそこに行くんですけども、でまあ2階に行くんですよ。2階建ての家で古い。で、2階に出てその幽霊が出てくるのを待ってるんですけども、そしたらこう、階段をこう、階段から足音がするっていう、でそういうシーンがあるんですよね。でそれがあの階段を降りる音じゃなくて、上がってくる音っていう、そういう説明があって、それがなんかすごく怖かったですね。こう、誰もいない早くに行ってこう、今か今かとその幽霊が出てくるのを待ってたら、下からトントントンっていうね、上がってくる音がするっていう、ただ単にその、ね、現れるだけじゃなくて、音という形で予告されるっていう、で、まあ、それがこっちにやってくるって、なるかなりね、それ、怖いなっていうようなもんですけども。でも、まあ、その、本に、あの、挿絵がついてて、で、そこで、まあ、クライマックスで、本当に、その、首をつってるね、女の人の、こう、まあ青ざめた顔っていうのが、非常に、こう、恐ろしい感じで描写されてて、まあ、白黒の絵なんですけども、挿絵なんですけども、それが、あの、首をつって、こう、顔面蒼白になって、で、まあ、舌を出してるんですよ、本当と目がね、こう、ぐっとね、上の方に行ってて、まあ、白目を向くとまではいかないですけど、上の方に行ってて、で、まあ、舌をね、ちょっと出してて、ギュッと閉まってるっていうね、で白い着物を着た女の霊っていう。で、まあ、それでライトが下の方から当たるような感じで、ぼーっと浮かび上がってる、その苦しげな表情っていう、そういうのが、そのクライマックスのシーンで、その差し絵としちゃって、それがね、子供の頃すごく怖かったですね。いまだにその自分の中でこれ思い出せますね。まあ、それもなんていう、ね、本,本だったのかね、今となってわからないという形なんで、たまにちょっと気になって検索してみるんですけども、やっぱこう手がかりが少ないっていうのと、あんまりなんかそういうようなやつっていうのは、ね、こう有名な作家とかが書いてるわけでもないだろうし、結構なんか、蘇生乱像みたいな感じでいろいろそういう小話っていうのを作られてたのかななんていうふうには思うんで、なかなかそれ難しいんですよね、探すのは。まあ、そんなわけなんでね、もっと自分の記憶の中にいまだに生き,生き続けてるんですけども、ね、今、今まさにこう、脳内にその絵が浮かび上がってます。こう子供の頃の思い出でした。割にありますね、そういう。結構そういう、まあ、しょうもないような、そういう怖い話の本とか、未だに読みたくなるのをやるんですけども、でも、あの、メルカリだとかね、ねヤフオクとかでね、結構そのフル本と検索することがあるんですけども、やっぱり、ないないですね、なんか。多分本当子供の頃のね、感じだから、本当に。なん,かなんとか大百科的なああいうやつかなと思うんですけどもでもなんか違うんですよね見てるとこれはの自分の記憶の中にある表紙と違うっていう感じで結局まあ違うなっていうね結論に行き着いてしまうんですけどもねすいませんまたちょっと一瞬見通しますねはい。えー、さっきからあの、ね、その話はするな、ということで、外からね、こう、窓の叩く音が聞こえてますね。呪われてるので。まあ、そういうような感じで、まあ、今日なんとなくね、こう、怖い話というか、怖い漫画というね、ことだったんですけども、まあ、自分の中でその伊藤潤二っていうのが、結構ね、でかい、もう大御所だな,な、という風に思うんですけども、最近どうなんですかね、新しいやつ、最近のやつとかは読んでないですね。なんか猫漫画とか、ね、あの歴史ものとかもなんかあったような気がするんですけども、あのラスプーチンとか出てくるようなやつ、ああいうのは読んでないんですよね。ちょっと気になったりしてね、ちょっとたまにこう検索してみたりすることあるんですけども、なんとなくやっぱりこう昔のようなあの短編集というものがねこう、すごい印象に残ってるんで、まあ、読んでないんですよね。結局あの怖い話、怖い漫画とかね、割に興味があるんですけども、なかなかこう、あれなんですよね、自分に合うものを見つけるのは難しいって、まあ、さっきも言いましたけども、いろいろ多すぎて、なんか自分の知らない世界っていう、まあ言ってみればね、ちょっと少女漫画みたいなね、そういう方面の世界と似てるのかなと思うんですけども、自分の知らないという意味では、なかなか難しいですよね、本当に膨大にあるから、本屋とか行ってね、漫画のコーナー見ると、本当にものすごい数の作品、作家があって、すごい圧倒されちゃうんですよね。だからもう探す記録というものが、なんかその時点でう,うせてしまってて、特にあの本屋ってな、なぜかあの、まあ、常識なのかもしれないですけども、あの出版社別に分かれてたりするんで、そこでなんかよく分からないやっていう感じになって、やめちゃうっていうのもありますね。そういうことなんですけども、どうしてるんですかね皆さんはどうやってこう、そういう自分の読みたいものを見つけてるのかなんていうふうに思ったりしますけども、まあ私はもう最近はもっぱらなんかそういうね、読めるサイトでな昔の劇画みたいなものをこう、見たり読んだりしてますね。やっぱりあの昔のね、そういう劇画とか、まあ少年漫画とか見てて思うんですけども、まあ特にあの、ヤンキー漫画じゃないですけども、それよりもっと時代前の時代の不良と呼ばれてたね、そういうような時代の漫画、まあ、70年代とか80年代ですかね。なんかあの時代って本当になんか気が狂ってるなっていうふうに思うんですけども、さっきあの、たまたまあの、何ですかね、癒シタあきら、いや違うかな、なんか、そんなような名前の人、結構有名な人、の書いてる昔の漫画で、男一匹ガキ大将っていうね、あんまりにもね、ストレートすぎるようなタイトルの漫画があるということをさっきたまたま知ったんですけども、それの最終回がどうなるかというと、腹部に竹槍が突き刺さって死ぬっていう終わり方らしいんですよね。今日怖いですよね。それはまあ、ガキ大将などというね、ちょっとね、ある意味、牧歌的な感じのする、まあね、ちょっとノスタルジックなタイトルをつけておきながら、最後は竹槍が腹部に突き刺さって死ぬっていう。恐ろしい終わり方をするっていう話らしいんですけども、てなんか本当になんか昔、なんか、子供が殺されるっていうね、それちょっと多すぎない、多すぎはしないかいっていう,うに結構思ったりして、も一周取り越しそれがなんか面白くなってくるんですよね。子供が死んでるみたいなね、感じで、えー、あ、くじだぐじさん、腹部を竹槍が貫通してるって、まさに、まさにそれなんですよね。もしかして貫通はしてなかったかもしれないですね。刺さってただけかもしれないんですけども、本当にね、いきなりなんか、やりやがったな、この野郎みたいなこと言ってね、その、立ち尽くしてい、ね、こう、福瓶、竹狩りが刺さってるんですけども、なんかそれはちょっと、打ち切りというか、なんか作者がこう、値を上げてそんな終わり方をしたみたいな、なんかそういうことみたいですね。実際どういう漫画か知らないんですけども、やっぱまあ結構ね、その手の不良物にありがち、なんか、なんか古代妄想的な展開として、まあ、ね、不良を束ねて全国統一みたいなね、気の狂ったね、こう、そういう思想を反映してる、思考をね、時代の思考を反映している内容だと思うんですけども、でそれ最終的に腹部に、ね、竹槍が突き刺さるっていうね。クジラずいさん、貫通してたらノズルがなくなるので出血多量で死ななくて済むかもしれませんね。あそうですね、確かにあの突き刺さってたら、中途半端に突き刺さってたら、そこから血がビューッと、ね、出ていってね、ねストローみたいに出て全部出てしまうという感じになるかもしれないですね。ただ、ね、真ん中を突き刺してとしてあの、脊髄を損傷して、ね、完全にもう終わるなんていうね、ことを考えてしまいましたけども。果たして、こうね、こう竹狩りで人間の骨を破壊することができるのかな、なんていうふうに思ったりしました。まあ、そういう感じで、なのか、恐ろしい終わり方をしてるな、っていうふうに思うんですけども。なんか本当になんか昔の漫画、行かれてるような、ってものがもう一つあって、あの、平松晋二、短編集みたいなものを読んだんですけども、それはあの野球選手、じゃなくて、あの、まあ、高校球児か。高校球児なんですけども、でその、まあ、主人公は、あの、片腕がないんですよ。なぜ片腕がなくなったかというと、魔球を投げすぎて腕がなくなったっていうね、ちょっと恐ろしい、ね、話なんですよね。そこまで、ね、腕をなくすまで高校野球で追い込まれるっていうね、ちょっとあってはならないことがね、起きてるっていう、その時点でも完全に自分の中ではもうホラーなんですよね。これ、こんな伊藤淳二以上のホラーでしょっていうふうに思うんですけども、でその怖い話だったらまだね、そう人間以外のものに、こうね、な、ま、んのね、こう、理由もなくね、巻き込まれてしまって怖さあるんですけども、自分の意志とかね、周りの空気によってね、片腕を失うまで巻きを投げるってのは、ね、もう完全に精神がね、どうかしてますからね、これが一番怖い話だっていううに思うんですけども、で、まあ、その片腕の状態で復帰するんですよ。まあ、バッターなんですけども、片手でブンブンブンぶ振りまして、すごい鍛えるんですね、そのライバルに勝つために、で、まあ、その最終的にまあ再びその2人が戦うんですよね、対戦するんですよね、で、まあ、その、ま、投げてこい、あすみません、今ちょっと、ね、話がおかしくなってました、魔球の投げすぎって言いましたけども、魔球を打ったことによって、片腕を失ったんでしたねそう、忘れてました、ちょっと勘違いしました。そうですね、まあ、敵というかね、まあ、そのライバルはね、その球を投げるほどスピッチャーですね、主人公はバッターです。で、まあ、その魔球を打ったことによって、手を失うっていうのは、完全にいかれてますけどもね、そういうね、状態なんですけども、で、また再び、こう、1年ぐらい経ってね、もう一度、対戦するんですけども、でも、投げてこいって、お前の魔球を、みたいな感じで、で必ず打ってよ、みたいな感じで、で、まあ、その駒がすごい、すごいんですよ、その絵が。フォームがなんか、異常なんですよね、かなり。これはバットを振る体勢じゃないよね、みたいな、なんか異常な格好をしながらね、こう、ダイナミックなね、その小回りというかね、そういう作画でこう、バッティングするんですけども、で、見事打つんですよ。で、そこから先おかしいのが、その打った球が、こう、あ、そうだ、すいません、またちょっと変ですね。バッ、バッターが折れるんですよ。で、折れたバットが、こう、そのピッチャー、ライバルのピッチャーの目に突き刺さるっていうね、ちょっとね、これなんで殺し屋になってるのっていうような、ね、感じで、それ異常な展開をするんですけども。で、そのまあ、そうですね、当然ライバルはその失明すると思うんですよね。で、まあ、やったーって感じになるんですけども。で、そこでまたその主人公ぶっ倒れちゃうんですよ、そこで。で、次の子までこう月が、ね、流れて、どうもね、本当に10年とか20年とかそんくらい経ってると思うんですよね。で、まあ、どうもその主人公らしきね、中年男が、こうなんか長屋みたいなとこ帰ってきて、あれなんですよ、その、ま、最初がいるんですけども、幼い子供がいるんですけども、逆対しているっていうシーンがあるんですよね、酒かっくらって。で、それを終わりっていう、なんか、何っていうようなね、終わり方するね、漫画が、その、平松ね、新の短編集にあるんですけども、でこのこの辺あの、平松信じってエゴサーしてるんで、たま、ね、につぶやくといいねされる時があるんでね、ちょっとね、このね、生配信で話をさせていただきますけどもね、なんかこの話ね、ちょっとね、本人の見てるところでするとね、異常異常っていうとね、なんかちょっと気を悪くするかなと思って、こっちの方で話してるんですけども。まあそういうね、漫画があるんでね、ちょっと気になる方はね、見てみてください。これはあの、平松新庄のね、短編とか、まあ、日野秀樹の日でね、漫画、あの、隙間っていうあの、ウェブサイトで読めるんで、カタカナで隙間ですよね。気になる方はちょっとね、読んでみてください。もう完全にこれどうかしてるなっていうような展開をするんで、ね、うなん、なん,ていうんですかね、やっぱりあの、時代の空気が異常っていうのも結構あったのかもしれないですね、やっぱ。あの辺には70年代か、なのかな、80年代なのかな。なんかとにかくね、こう若者を死に追いやるっていうことに対しても、ほとんどなんかこう、フェティッシュとすら、ね、言えるなんか執念みたいな、なもう性的ななんかね、そういう、なもう突き抜けたなんか性欲みたいなものすら感じるんですよね。その若いね、こう、少年たちを死に追いやるということに対するなんか異常ななんか執念みたいなものを感じるんですよね。怖いなと思って。まあ、そういうなんていうか、サリスティックな、ね、欲望みたいなものってどうもこう、調べていくと、まあ調べてないんですけども、たまたま知ったんですけども、昔から、多分戦前ぐらいからそういうのってあるみたいです,ですね。なんかこう、まあ古くはそういう浮,浮世絵とかの残酷絵っていうんですかね。まあそういうものがあるのも、おそらくはなんかそういうまあサリスティックなね、可逆欲求みたいなものが現れたカルチャーみたいなものがこの国にはあるらしく、まあ、結構前なんですけども読んだの,あの、クゼ・テルヒコだったかな。っていうまあ作家だと思うんですけども、その人の本で、怖い絵っていうのがあって、それはどういう内容かっていうと、まあ、そのタイトル通り、怖い絵だけをね、集めて、それに関する、ね、エピソードとかを語ってるっていう本なんですけども、その中で、まあ、誰が描いたか絵,絵かわからないんですけども、まあ、その久世輝彦が少年時代にこう、ね、そういうようなこう、んていうんですかね、美少年の剣士が、まあ、あれですね、まあ、刀もとかもって、まあ、幕末だとか戦国時代とかそういうのが舞台なんだと思うんですけども、美少年の剣士がね、こう、そういうひどい目に遭うっていう、ひどい目っていうか、まあ、そう、切られてね、最終的には死ぬみたいな、そういうような話だと思うんですけども、そういう話があって、それの挿絵に、こう、性的な興奮を覚えていったみたいな、そういうことをね、書いてるエピソードがあるんですよね。でね、その、それを読んだときに、なんていうか、こう、いろいろなんか残酷なね、こう、絵だとか、漫画だとかね、小説だとかありますけども、やっぱりそういうのっていうのは、やっぱりこう、科学、科学、難しいですね。科学欲求っていうんですかね、そういうものにすごく結びついてるのかなと思って、まあ一時期に流行った、その、その点の不良漫画みたいので、こう主人公たちがね、最終的にはこう、悲劇的な死を迎える、残酷な死を迎えるなんていうのも、そういうちょっとある意味こう、セクシャルな願望みたいなものが、ね、歪んだね、なんかこう、欲望みたいなものが現れてたのかななんて思ったりして、ね、ちょっと怖いなって思うんですよね。いろいろありますよね。昔の、なんていうんですかね、こう、漫画とか。池上良一のなんかやつとか、これ、ひどいな、これみたいな、ありますからね。なんかいきなりこう、主人公はあの、まあ、これはね、池上良一の初期短編集のやつなんですけども、ちょっとタイトル忘れちゃいました。で、まあ、主人公はあの、最初はあのボクシングを目指し、ボクサーを目指してて一応頑張るんですけども、ちょっとやっぱ無理がたたって、こう、目にこう、怪我をして、こう、やめちゃうっていう話があるんですけども、それでまあ、あの、バーテンみたいなことを始めて、それもなんていうか、こう、バス停のこう、スナック的なところで、半分用人棒みたいな感じでやったりするんですけども、そこで知り合ったこう、女性と、まあいい感じになるんですけども、それがですね、あの最終的に突然、あの線路に突き落として殺すっていう終わり方をするっていう、なんかもう衝撃的なあれ、ね、ラストを迎える短編があって、何なんですかね、あの感じっていうのは、なんか結構ね、そういう昔のやつ、残酷な終わり方を迎える作品が、ね、非常に多いっていうね、イメージがあって。でなんかねそういうの読んでね、僕は何だこれはみたいに思ってる自分もまあまあやばいのかなという,うたまに思ったりしますね。これ突然死んだなみたいな感じでびっくりするんですけども、何なんですかね、そう人間のそういうなんか根源的な欲求というか、そういうなんか残酷な話を、ね、こう摂取したいみたいな、そういうのがあるのかな,なんていうふうに思ったりしますね。まあ、これもね、あのさっき言ったあのスキマというねウェブサイトに行って、その池上良一初期短編集としてねこう読めるので、興味ある方は読んでみてください。今ちょっとネタバレしちゃいましたけどもね。これなんか、なんだこれはみたいな話がね、かなりあるんですよね。あとまあ昔のね、漫画といえばね、あ、えジジェ特明さん。まだ戦争もの、戦記者が少年史に必ず一本が残っていた時代だった。ベトナム戦争だけじゃなくて、日中戦争、太平洋戦争の記憶がまだ濃厚だったから。ああ、そうですね。やっぱりそういうのって結構あると思いますね。割に、そうですね。太平洋戦争をまあ使った漫画っても割にありますよね。なんか、あの、シアト三平とか、短編とかも、結構その、なんていうんですかね。私、またこれも昔読んだやつなんですけども、普通のね、まあ、幸せな一家なんですけども、お父さんがこう、まあ、戦地帰りってことで、お父さん、あのーね、生のね、魚が食べられないっていうのがあって、それであのー、ま、いろいろ、な、なぜだろうとね、そういうのを、ね、探っていくとどうもその戦地で人肉を食べていたっていうような、ね、そういうような、ね、話っていうのがその確かの白土三編の短編だったと思うんですけどもありましたねそんな。そんな時代だったんですねやっぱりまそういう戦争の記憶っていうものはすごくリアルだったっていうことで。まあ、台座にしててるっていう作家、ま、の,の性質にもいるのかもしれないですけども、結構ね、そういう人肉食というものをこう扱ったというかね、それが、しかもその戦地において、ね、そういうことがあったっていう、そのね、お父さんの,その回想シーンがあるんですけども、本当になんかこう、前後不覚になっても、上によって本当に気が狂って、グイぇーっていう、ね、よだれを垂らしながら、現地人をね,もうね、女性をね、襲ってね、殺して食うっていうシーンがあるんですよね。まさに、まあ、内容においてそういうことがあったとっいうことをまあ前提において描かれた作品なんだって考えると、すごいですよね。確かに。少年誌に必ず一本は戦争物があったっていうと、あれありますよね。あの、はの原点はジャンプだったんですよね、確か。それもかなりすごいですよね。ああいう作品が、その少年誌にあるっていうね。え、DJ 特命さん、元宮宏、あ、そうですね。元宮宏でしたね。宮下昭じゃないですね。それ男塾の人ですよね、v s h 元宮博士は男一匹ガき大しのなとゼロの白用白い高ですね。という作品を書いてますね。最終回はゼロ戦で特攻するという最終回。ああ、なんかそう結構書いてるんですね。もう戦気者というか戦争者というか。ゼロ戦で特攻。その特攻の様がどういうふうに描かれてるんですかね。生き的な最後というか、まあ、美化されてるのか、それともなんかすごく残酷な。運命みたいな感じで描かれてるのが、ちょっとね、気になったりしましたね。割に描いてるんですね、元宮博士。元宮博士っていうと、なんかこう、これ昔、まあ、知った、昔の漫画で劇、極ライッカーに出てくるスーザン・アントンコっていう、ね、女性がこう、この、名台詞、ゼ台フちゃんいや、よくね、決め台詞的なのが、おかしたるーっていうやつだったっていう話を、ね、聞いたことがありますね。主人公のことがね、こう、好きになって、で、まあ、すごいね、強い、女番長みたいな女性なんですけども、なんか、おかっぱでひがやして、なんか、嫌味みたいな、ルックスの女性で、セーラー服で、でそういうね、女性がね、おかしとるっていうふうになんか、頭から火吹いていってるコマをなんか、読んだことがありますね。そのセリフっていう感じですけどもね、まあ、本当まあ、昔のね、作品、もと異常だったなって思うんですけども、まあ今もまあまあ異常な作品もあるのかもしれないですけどあんまりこう漫画に詳しくないので、ね、こう回ってこないですけども、どうなんですかね。なんか自分のなんかそういう惹かれるものっていうのはそういうふうに、妙に残虐な描写があるというかね、こう、これはどうかしてるみたいなね、なんかそういうのをすごく見てしまうんですよね。まあこの前放送で前、昔、昔じゃないや、結構前に話しましたけども、あの平松慎二の、またさっき話しましたけどもね、平松慎二のドーベルマンデカもだいぶこうどうかしてるよなっていうシーンが多くて、この話、ちょっとね、あの、何度もしてしまいますけども、そのドーベルマンデカ刑事なんですけども、もクソでかいあの、リボルバーを持ってるんですよね、マグナム弾を発射する。で、まあ、その犯人を追い詰めるんですけども、でもその犯人がこう罪を犯した理由としていろいろあるみたいなことがあって、でそ,れをね、それを知ってしまったら犯人は絶望して自殺するんじゃないかっていうことを危惧して、でそれを止めるためにその、ね、主人公がこう立てこもってる犯人に向かって銃撃するんですよ。これ普通だったら、まあ、その手に持ってる銃を弾き飛ばすところなんですけども、も手首ごとなんかバーンと吹っ飛ばすんですよね。手がちぎれるんですよね。そう,いうそういう異常なね、駒があってね。でもまあ、片手は残ってるわけで、その残った方の手で銃を掴んで、こう、口に声でえて自殺してしまうというね、なんかそうい嫌なね、感じの異常なね、エピソードがありましたね。すごいですよね、あの、そういう手,手首を吹き飛ばして、まあ当然周りにいたね、こう上司とか、ね、同僚がこう、何をしてやがるんだって、主人公可能って言うんですけども、何をしてやがるんだ可能って、なんか、はがじめするんですけども、バカ野郎って言って、たとえ手を失っても生きていた方がいいじゃないかみたいな,、ねそんなちょ、かなりめちゃくちゃなことをね言うんですけども、まあ、結局死なれてしまうというね、そんな異常な話がありました。はいえー、DGM 特命さん、俺たちにはこんなすごい操縦技量があるんだみたいなことを、特攻の対象のアメリカ戦艦の前で極限飛行的に見せつけた後に、日本は負けねえみたいなことを言って特攻。はい。あ、そういう割り方なんですね。なんか、ちょっと、ちょっと、笑ってしまいましたね。ああ、かなり、そこはまあ、ね、ある意味絶望的というかね、そんな極限飛行しても、こんなすごい操縦機能があっても、突っ込むしかないっていう、ある意味絶望的な、ね終わり方かもしんないですね。まあ、どういう意図があるのか。逆になんかこう、反戦的なね、意図がある、意図があるのか。その日本兵、日本軍というもののなんか異常な、ね、体質を見,見せてるのかどうかわかんないですけども。日本は負けねえみたいなこと言ってと、どこっちだと負けてるわけですからね。極意飛行しても、え、ね、突っ込むしかないっていう。形片道ックピリップでね、爆弾抱えて突っ込むっていうことですからね、うん。まあでも今のね、こう、そういうのを美化する、ね人たちによってはそういうのもだよね。ちょっとね、ドぎまって感動してしまうかもしれないですね。本当に今それを真に受けるような感じで。まあそういう、ゼロの白用、白鷹白多かかんないですけども、そんなあったんですね。元宮氏、広氏結構いろいろ書いてますね。やっぱりこう特攻団員が出てくる漫画っていうと、やっぱりこう裸足の弦の、ね、こう、あれあれありますけども、やっぱりこう、主人公のね、玄のお兄さんのね、コウジ、コウジアンちゃんがね、こう、よかれんに行ってなんか出会う特攻隊員っていう。で、結構その特攻隊員がもう、明日だったかなんだかね、こう、俺は、ね、特攻しなきゃいけないっていう感じで、こう、酔っ払って泥酔して、こう、あれなんですよ、そのコウジアンちゃん、ね、に刃物を持って切りかかってくるんですよね。お前のその手がなくなれば、こんなね、いかなく済むだろうっていうね。やめちまえとか言ってなんか切り替わってきてね。なんだこいつ頭おかしいのかみたいに思うんですけども。本当はなんか自分みたいに特攻としてね、特攻させられ、させたくないみたいな,な、そんなことようなこと言ってね、泣きながらね、言うんですけども。最終的なあの、髪と、ね、自分の切った髪と毛髪とね、こう、切った爪をね、こう、俺の家族に渡してくれみたいなことを言ってね、同行していくなんていうのがありましたけどもね。それがあの、まあ、漫画の中で初めて見た特攻隊の、隊員のエピソードっていう記憶がありますね。どうなんですかね。ま、最初になんかこう、そういう特攻というものに対して、ヒロ、ヒロイックなものの見方をした作品に触れると、こう、あれなんですかね、そうう狂ったね、感想を抱いて、ね、日本ラブみたいになってしまうんですかね。日本軍すごいみたいな。謎ですよね、本当に。なんかあの、石原慎太郎が原作だったかなんかのちょっと狂った映画ありましたよね。俺は君のためにこそ死にい行くっていうような、う完全にうまく、あ、かれてるような感じで、恐ろしかったですね。どんどんヒットしたのかどうかわかんないですけども、なんだそれって感じですけども。で、あのね、その映画があったというのは、31日の、ね、時の原発事故で、まあ、あの、放水とか、まあ、冷やすために、現場と冷やすために、こう、消防士とか、そういう、その辺の消防庁とかね、その辺の人たちを、こう、福島まで行くと。で、まあ、水をかけると。で、それを送り出すときに、あの、石原慎太郎が、まあ、当時都知事だった石原慎太郎が泣きながらね、送り出したなんていうね、ちょっと恐ろしい絵面がね、展開された、現実にこんなことがあったのかっていうね、感じですけども、そういうことがあったんですよね。まあ、あれを見てなんか本当に、こいつのね、目から流してんのは、こう、涙じゃなくて、これは我慢汁だよなってね。カウパーシー戦役だろ、これっていうね。自分、ドンギマって、もう完全にもう、土調してる状態ですよね。もう最高の性的古墳を覚えてたと、あの男はね、思うんですけども、なんか、ああいう異常な光景がなんか、ほんのね、こう、10年ぐらい前にあったって考えると、なんかすごい嫌ですねで。まだ生きてるんですよね、石原慎太郎って。なんか本異常な存在ですよね、あれ。ね、こう、水俣病の患者とかはね、侮辱しておいて、こう、ね、土下座とかまでしといて、でも筋金色のなんか、いかれた野郎だな、ってううに思ってるんですけどもね。えー、疑似特命さん。安藤登は特攻崩れだった。福龍ですが。あ、安藤登っていうのは、あれですよね。役者ですよね。人気なき戦いとか、その辺の人でしたっけ。確か、特攻崩れだ。ンタイみたいな感じだったんですかね。福龍っていうのはあれでしたっけ。あの、潜水服で、こう、嫌いみたいなの。棒の先に爆弾みたいなのついてるのがあって、それであの、船の底をついて爆破して死ぬみたいなやつでしたっけそれもすごいですよね。死、そのものっていう感じですよね。DJ ちゃんぽさん、札束ありがとうございました。札束のなんかこういう、あれあるんですね。ギフトみたいのが。ありがとうございます。これでもう一気にお金持ちになりました。そうですね、あの、伏流。福竜と回転と王カっていうのもありますね。それいずれも特攻兵器っていうような感じで。まあ、兵器っていうのもあれですけどもね。人間、人間がそのまま死ぬっていうね。あれなんか非常に恐ろしいなと思うんですけども。まあでもそんなね、なんか、ね、その戦時中、せ確かあの、石原慎太郎昭和一桁生まれだったかな。まあ、戦時中、まあまあいくらをしてたというね、そういうエピソードがありますね。確かあの、船を運航する会社の死速だったって温存て的な感じで、まあまあね、いい暮らしをしてたなということを聞いたことがあります。石原慎太郎。何なんですかね。今何してるんですかね。まだ伝調布住んでるんですかね石原慎太郎。わかんないですけども。まあ、漫画の話がからいろんなところに行ってですね。漫画に現れるね、こう、戦争のエピソードっていう。まあ、これも、ちょっとまた戦争が外れますけども、漫画の話しで。池上両一。の漫画で、まあ、この話もね、まあ、2回目なんですけども、なんかスナイパーの話があって、で、まあ、その、狙撃を依頼されるんですけども、で、まあ、それ確実にそのターゲットを、ね、殺害するのに、あの対戦車ライフルみたいなのを使うんですよ。怪物ライフルですね。それを使うんですけども、まあ、それを使うと当然、まあ、ものすごい、ね、威力があるんで、でまあ、走行してる車を狙うんですけども、でもその中でこう、長談によって乗ってる人は全員死ぬっていう感じになってしまうんですけども、そのターゲットの車に、ね、女子高生が同乗してるということが分かってしまい、こうねういうまあ、苦渋の表情でね、なんかこう、撃つシーンがあるんですけども、その、ね、対戦車ライフル、対物ライフルを、なぜかこう、ピストルのようにね、両手に構えて、ドコーンつって撃つシーンがあるんですけども、なんだったんだろう、あれっていうふうに、いまだに思い出しますね。その構え方が一体っていうふ、ね、うに思って、たまになんかね、頭によぎることがあるんですけども、その怪物ライフルを見るたびに。大物ライフルを見るたびにってなんだよっていう、そんなに目にするもんじゃないだろうっていう感じですけども、結構池上良一の初期短編集とかね、かなりどうかしてるんで、気になる方は読んでみてください。その、その、スナイパーの話は、なんかあんまなかったような、そのさっき言ったスキマというね、ウェブサイトにはなかったような気がしますけども、結構ね、なんか、面白いというか、なんっていうか、こう、変だっていうようなね、話が多いんで、結構面白いんですよ、ね。いきなりこう、突き落とすって、いう、ね、愛する人、千の絵突き落とし殺すって、なんだこれは、みたいな感じなんですけども。結構こういう昔の,その劇アっぽい漫画がおすすめにくいのは、やっぱりこう、性差別というかね、本当にまあ女性を物扱いしてる描写、まあ、何なんて言ったら本当になんかこう、性犯罪のシーンがね、結構あったりするんで、なんかごっぴらに言,言えないことがあって、それでまあ、あんまこう、ツイッターとかに書くことがないんですけども、まあそういうのをね、ちょっとまあ目にしたくないという人がいたら、まあそれは読まない方がいいかもしれないですね。そのさっき言ったあの、池上良一の漫画でもね、そういうシーンがあるんですよね。いきなりね、こう、暴行会話みたいな感じのね、狂ったね、シーンがあるんで、なかなか怖いですよね、なんかこう。結構まあ、内容は反権力的なのに、もう女に関してはも完全に物扱いっていうようなのがまあまあね、こう昔の漫画ってあったりして、まあ、だよな、みたいなところはありますね。まあ、そういうのも、なんていうんですかね、これからの、ね、こう空気として変わっていくのかなって思う,思うんですけども。あ、今、あの、口からね、こう。唾が飛びましたあれ。割とありますね。こう、一生懸命喋ってると、唾が飛んでいくなんてことがありますけれども。初めて、こう、あれですね、こう、ラジオ放送において、こう、つばを飛ばしてしまいましたね。そのうち広角に泡がたまってくるかもしれないですね。こう、口の端っこに。あれが、あれになると、なんかもう完全におじいさんっていうような印象があるんですけど、実際どうなんでしょうか。あんまりこう、さいあれですね、最近、口の端に泡がたまってる人見なくなりましたね。おじいちゃん、おばあちゃんとかでも、そういうのあんま見なくなりました。まあそういうわけなんで、私はまあ逆にこれからも本当に泡を溜めていこうかなというふうに思ってますね。もうカニかよっていうぐらいの泡を口から吐き出していきたいなと思うんですけども。泡というと、あれを思い出しますね。あの、ジョジョの奇妙な冒険の第二部のカーズを。泡によってね、こう、<笑>泡で断熱するっていう、溶岩の,の中に落ちても、そんなことを思いましたね。だから何だって話ですけどもね。割に最近普通の漫画の話をしてしまってますね。ジョジョの奇妙な冒険だとか。あんまりそういうの読んでませんっていうね、こう、面をね、普段してるんですけども、割と読んでるんですよね。まあそんな話でございました。まあ、ただね、あの、まあ、5部から先は全然読んでないんで、もうついていけないという感じでございます。まだやってるんですよね。あの、なんか、ジョジョリオンだとかそういうのって。全然もう、どういうこかわからないですけども。そしてまあ六十ね、あ、作者の荒木裕彦六十を過ぎても。まだ若いままでいるっていうようなことなんで、それは面白いですね。何なの話をしてたんでしたっけ、そう池上洋一とかね、まあそういう。昔の漫画のにおける、まあ、そう、性差別的な表現っていうね。女性を物を扱いする表現とか非常に多かったっていう。感じですけども。あれですね。考えてみると、あの、白戸三編ってあんまそういうのなかったような気がしますね。短編集だとかね、チヤチヤと読みましたけども。あんまなかったですね。まあ、それはわかんないですけども、あんまり私、カム,カムイデンとね、ちょっと少数の短編ぐらいしか見たことがないんで、あれですけどもね。あとね、やっぱり、あと、もう一つ印象深いのとしては、昔の漫画なんですけども。なんだったかな、い婚結時理科だ。そう思い出しました。婚結時。まあ根結というね、表現はどうなのかっていう気もするんですけども。こう、お父さんがまあ外国の人っていうね、中で生まれて、まあそれでまあお父さんがどっか行っちゃったか死んじゃったかなんかでこう、ね、お母さんと二人でこう、育ったね、理科というね、女の子が主人公なんですけども、まあそのね、まあいろんなことで巻き込まれて、こう、異常な展開になっていくんですけども、まあ無駄に、無駄にとは言わないですけども、本当になんか人が死ぬんですよね。主人公のミカはま、すごくね、こう、女性ながらね、腕が立つっていう、ものすごい喧嘩が強いみたいなことがあってね、すごく気も強いんですけども、今、まあ、いろんなね、こと巻き込まれて、ま、どんどん人が死んでいくんですけども、無闇になんかこう、死ぬ時に首がこう、はねられたりするっていう、爆破したりとかね、こう、銃撃されて首がなんかスポーンって飛んでいくみたいなシーンがあるんですけども、あの漫画も相当どうかしましたね。多分ね、そういう、普通に完全懲悪みたいな描写もあるんですけども、描きたいのは、そういうふうに人が残酷に死んでいくシーンなのかなというふうに思うぐらい、ちょっとね、本当に残酷へと言っていいような、ね、異常な展開をする漫画なんですよね。でその中にあの、主人公の、ね、理科にいろいろ世話をしてくれるというか、協力してくれる人として、ファッションデ,デザイナーのあの、元山関西というキャラが出てくるんですよね。もうすごい入れ替えただけじゃないかっていう話なんですけども、元山関西っていうね。まあ、オリジナルの山本関西もなくなっちゃいましたけども。で、登場シーンが、その、街の不良に絡まれてる、その主人公のリカのところに、こう、車で突っ込んできて、いきなり引き殺すんですよ、その不良たちを。そういう、ね、登場シーンが、ものすごい印象に残ってますね。で、あ、あなたは、ファッションデ,デザイナーの本山関西さんっていうふうに言うんですけども、そうです。僕はね、街のダニを掃除するのも趣味なんですよっていうふうなね、爽やかな笑顔で言ってくるっていうね、もう相当異常な、ね、シーンがあるんですけども、これはですね、あの、確か、漫画図書館 Z というね、絶版漫画を扱っているサイトがあるんですけども、そこで読めるので、興味がある方がいたら読んでみてください。本当まあ異常なんで。ただまあ、この作品もですもね、ですもですねってなんだ。この作品もですね、やっぱりそういうふうにまあ、女性というものがね、すご残酷な運命に翻弄されて、ひどい目にあるシーンがやっぱ結構多いんで、どうしてもなんかこの手のやつはね、その描写が避けられないんで、それがまあちょっときついという方は、まあ見ない方がいいかなというふうに思ったりします。ほんとひどいですね、これは。うん。どうかしてます、これは。基本的に。まあ昔まで全般的に動画してますね、やっぱり。なんかどこ向けになんか、今となったはね、こう、発行されてたのがね、読者層というものが、想定されてた読者層というものは一体何なのかなんていうふうにちょっと思うんですけども、よくわからないですね、あれ見てると。ひたすらなんかこうね、エログロっていうような感じの求めてる人たちがいたのかなというふうに思うんですけどもね、そんな感じで、やっぱ昔の漫画の方がなんか自分は、こうね、最近はね、最近というかまあずっとですけども、なんか妙にこう、惹かれるものがあるなと思いつつ、これは今のね、感覚、倫理感で言うとどうなんだみたいなの結構感じますね。でもひたすらまあ出てくる感想がまあどうかしてるっていうね、その言葉につきますね、基本的には。やっぱり、そんな話でした。まあ、今日はあの怖いまあ、ね、漫画というね、こう、感じに始めましたけど、まあ、最終的にはまあ、ね、怖さの質が、ね、こう幽霊とかではなくて、ね、残虐な方向に行ったっていう、ね、感じでまとまりましたけども、他に、まあ、も探せば色々あるんでしょうね、やっぱりこう。やっぱ劇画っぽいものはその辺奥深いですね。そ非常にまあ、ね、スプラッターな描写だとかね、そういうのは多分たくさんあるんでしょうけども、まあ、無数にあ,あるから、それこそ追い切れないっていうようなところはありますね、やっぱり。まあ、自分の中で古い漫画というと、以前はこう、まあ、ガロ系っていうんですかね、ああいうものがまあ自分の中では根強いというか、告げよし春とかそういうものが有名だったんですけども、いろいろ見ていくと、違うなんかジャンルというかね、なんかちょっとおかしな漫画もあるんだなというふうに思ったりしましたね。あと結構ねあの、気になる漫画家として、あの、楠木勝平という、ね、これはあの、ガロ系の人らしいんですけども、人がいて、これもなんかね、すごいまあ、若くして亡くなって、だからまあ、その作品賞みたいなものもね、これ本当にまだ一つしか残ってないみたいなんですけども、それはあの、結構ね、あの、今、Amazon で見ると、プレミアみたいなのがついてて、今、見てるんですけども、19,545 円というね、結構な、いいね、こう値段がついてますね。そういうわけなので、少し気になるんですけども、ちょっとね、手が出ないっていうような感じではありますね。これ、まあまあ、これ残酷なこう話が多いらしいですね、はいこう。ちらっと検索してみる限り、まあ、時代劇ものもが結構多いらしいんですけども、やっぱりこう、悲惨な結末を迎えるっていうような、検索、クスノキカッペイで、ね、検索して出てくるその漫画のクマが、こういきなりなんか首をつってるなんか町人みたいななんか侍みたいなちょんまげ頭の男っていうね、ボロを着た。そういうのがヒットするんで、まあ、内容を、まあまあ、あれなんだろうなというふうに思ったりしてますね。まあ、漫画はよく人が死ぬっていうね、そういうことですよね。よくハんデを売ってますけども。まあでも、そういうまあ、昔のフィクションの中における残酷描写っていうのは、割と日本映画なんかもまあまあそうですよね。こうまあ、ひどい目に遭うっていうのは非常に多いですけども、ね、さっき言ったみたいにまあ女性がなんかこうひどい目に遭うっていう、本当にまあ、話の進行をね、させるね、ただの装置として、こうまあ、復讐の話だったらね、主人公に復讐させるためだけにこうね、女性がひどい目に遭うなんていうのが非常に多いですけどもね。本当、まあ、どうかしてますよね。主人公が正義だとしても、なんかね、そういうひどいことをしてるっていうのは結構あったりするんで、まあ、昭和って気が狂ってたなっていう、思いますね、本当に。まあ、そんな感じで、今日はね、あの、怖い漫画と言いつつ、怖い話というか、まあ、残虐な話っていう風になっちゃいましたけども、ね、それだけです。まあ、残虐な話っていうと結構有名なものとして、あの、殺し屋地なんてものがありますけどもね、なんかそういう、ああいうのとは違うようなね、恐ろしさというものを昔の漫画に感じることがあります。あの、殺し屋地って、あの、確かね、確かっていうか、まあ、前日誕みたいなのがあって、その主人公の位置のね、こう、高校時代の足っていうのがあるんですけども、いかにしてそう、人に対する暴力に目覚めためっかみたいな、そういうエピソードがあるんですけども、多分ね、そのね、その前日誕を書いた時には、その後に殺し屋になるといったね、という連載をすることを多分考えてなかったと思うんで、結構まあなんか、ストレートな不良漫画みたいな感じの側面もあるんですけども、あの主人公はの怖がりでね、こう全然こう、暴力を振れない、すごく強いんだけど暴力を振れないっていうような、ね、主人公、位置がね、いかにしてこうその首引きから解き放たれてね、暴力というもののね、快感に酔いしれていくかみたいな話なんですけどもね、これ結局ね、その、まあ、ご実践によって、その喧嘩相手が全身複雑骨折で触死してたっていう、ね、その身も蓋もない現実みたいなものを突きつけられるっていうね、のがあるんですけども、まあまあ異常ですね、あれも。全身複雑骨折っていうね、もう最後の方で、その前日さんの最後の方で、もう喧嘩すっぞ、ちくしョって言って、もう泣きながらこう、自分を解き放たって、解き放ってこう、最終的なこう、笑顔でね、その、悪いね、こう、転校生をね、ボコボコにするんですけども、死んだっていうね、殺してしまったっていうね、非常になんか嫌なオうちがついたという、まあ、そういう話でした。これもですね、あの、スキマというウェブサイトにあるのでね、気になる方はちょっと見てみてください。なんか、漫画サイトの宣伝みたいになってしまいました。今日、結構私は見てるね、ですけども、最近、最近というか、まあ、ここ1年ぐらいね、よく見てるんですけども、まあ、そういう感じでいろいろ読めるのでね、なんか、いいんじゃないかな、というふうに思ったりしてます。まあ、そんなわけで今日はあの非常にまあ残虐な話ばかりをさせていただきました。いかがでしたでしょうかもっとね、こう、もっとしてくれよというね、意見がありましたがね、意見がありましたらまあお便りとか何かいただけたらと思います。と言ってもまあそんなにまあ別にサディスティックなね、性癖は持ってないのであんまりこう話すこともないかもしれないですけども。まあ、そんなわけで本日はまあ、時刻はただいま23時26分ですね。このあたりで終わりたいと思います。まあ、そんな感じで。今日は漫画の話と、漫画の話から派生してこう、ね、怖い話というか、残虐な話をするというね、感じになってしまいました。まあ、そんなわけでね、まあ、明日もまだやると思いますので、そんな感じでよろしくお願いします。DJ チャンボさん、ありがとうございます。それでは皆様、さようなら。